Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. Israel seguía ayer bombardeando la franja de Gaza y jamás continuaba lanzando cohetes contra Israel. Y empieza a preocupar, y mucho, que Hezbollah entre en la guerra desde el Líbano. ¿Por qué eso sería tan grave? En Argentina, a 11 días de las elecciones, el presidente Alberto Fernández denunció ayer penalmente a Javier Milei, el candidato presidencial que encabeza las encuestas. Hoy les explicamos cómo entender el episodio. En 72 horas, los ecuatorianos definen su futuro. El domingo votarán en la segunda vuelta de los comicios presidenciales. Se enfrentan Luisa González y Daniel Novoa. ¿Cómo sería el gobierno de cada uno de ellos? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 12 de octubre, 12 de octubre ya, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Ayer, cinco días después del terror impuesto por el grupo radical palestino Hamas en territorio israelí, Oriente Próximo seguía ardiendo. De entrada, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, concentraba 300.000 reservistas cerca de la franja de Gaza, donde opera Hamas. Los bombardeos continuaban allí y se esperaba una incursión terrestre de las tropas israelíes en Gaza. En la franja residen 2.400.000 palestinos que se quedaron sin energía luego de que a la planta principal se le acabó el combustible. Israel les cortó el agua, la luz y los suministros. Precisamente en Nueva York, en las Naciones Unidas, el secretario general del organismo, Antonio Guterres, solicitaba que el combustible, el agua y la comida pudieran llegar rápidamente a Gaza. Es ayuda humanitaria crucial, dijo. Crucial life-saving supplies, including fuel, food and water, must be allowed into Gaza. We need rapid and unimpeded humanitarian access now. Guterres volvió a condenar ayer el asesinato de más de mil israelíes a manos de Hamas, así como el secuestro de más de un centenar. El secretario general pidió además la puesta en libertad de esas personas, entre las que hay mujeres y niños. En Tel Aviv, el primer ministro Benjamin Netanyahu comparó ayer al grupo Hamas con el Estado Islámico, también conocido como Daesh. Dijo que todo hombre de Hamas es hombre muerto y que Israel quiere borrar del mundo a los militantes de esa organización. Netanyahu cambió ayer su gobierno. Anunció un gabinete de emergencia y unidad nacional del que formará parte uno de sus opositores, el ex ministro de Defensa, Benny Gantz. No estará su antecesor, Jair Lapid, que se niega a trabajar con partidos ultraderechistas que integran el Ejecutivo. 
Si en ciudades del sur de Israel, como Ashkelon, sonaban las alarmas por los cohetes disparados desde Gaza, en el norte del país hubo momentos críticos cuando una serie de rockets fueron lanzados desde el Líbano por el grupo armado islamista Hezbollah. Israel, cuya área es similar a la de El Salvador o a la del estado de Massachusetts en Estados Unidos, tiene una frontera común de 79 kilómetros con el Líbano. Desde allí sus tropas respondieron la ofensiva de Hezbollah. Este cruce de disparos puso en alerta máxima a Antonio Guterres en la ONU, que dijo tener un reporte de los ataques desde el sur del Líbano. Por ello, pidió a las partes evitar el escalamiento de las hostilidades y de la expansión de los combates por la zona. Los que entienden del asunto creen que si Hezbollah continúa atacando a Israel, el panorama podría complicarse. ¿Por qué? Hablamos ayer en Washington con el corresponsal del diario ABC de Madrid, David Alandete, por varios años corresponsal en Oriente Próximo. Bueno, si Hezbollah se implica en la guerra después de la última agresión de Hamas a Israel, si de verdad entra de una forma decisiva, deberíamos considerar esto ya una guerra de satélites de Irán en contra de Israel. Es decir, eh, eh, Hezbollah ya no es jamás, jamás está limitado por un cerco impuesto por Israel y tiene unos recursos muy limitados. Hezbollah no solo es un partido político con poder, con ministros en Líbano, sino que también es una milicia con hasta 30.000 combatientes, según los últimos datos de inteligencia de Estados Unidos. Y además tiene un arsenal con cohetes, misiles, drones... Eh, tiene un gran poder de destrucción si se implica. Si pasara algo así, tendríamos eh, un doble frente para Israel, lo que significaría que debería no solo eh, desplegarse como está haciendo ahora alrededor de la Franja de Gaza, sino reforzar su frontera norte, lo que tendría un gran peso sobre el ejército de Israel. Sería una escalada del conflicto como no hemos visto eh, probablemente desde aquellas grandes guerras en que los vecinos árabes eh, atacaban a Israel en los años 70, sería en realidad eh, una operación militar externa a gran escala en contra de Israel, a la que Israel tendría que responder. Y sobre todo, lo más importante, sería eh, el cambio final a la gran guerra entre los dos eh, contendientes, entre Irán como nuevo poder de resistencia contra Israel, e Israel que lleva muchos años, Netanyahu sobre todo, advirtiendo de que el gran adversario del Estado judío, de su derecho a existir y a defenderse, ya no son los países árabes suníes, sino eh, Irán y sus satélites, satélites que son en su mayoría chiíes, como es el caso de Hezbollah, pero también eh, suníes, como es el caso de, de Hamas, que ha abierto esta, esta última fase del conflicto.
En la Argentina se produjo ayer un hecho político y judicial relevante, sobre todo en plena campaña a las elecciones del 22 de octubre. El presidente Alberto Fernández denunció a Javier Milei, el candidato libertario que encabeza las encuestas de opinión. La denuncia por el presunto delito de intimidación pública fue interpuesta ante los tribunales federales de retiro y tiene como base lo que mi ley, candidato del partido La Libertad Avanza, señaló el lunes cuando le formularon una pregunta en Radio Mitre. ¿Qué le recomendás a una persona que hoy le vence un plazo fijo en pesos? ¿Que compró tres ya, le decís? Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino. O sea, hoy... Por ende, no puede, no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono. Milei ha propuesto dolarizar la economía y el lunes el precio del dólar batió un récord en Argentina. Superó los mil pesos. En las elecciones, Milei tiene dos rivales cerca, la exministra macrista Patricia Bullrich y el ministro de Economía, Sergio Massa. Paz en Buenos Aires. ¿Qué lectura se le puede dar a este episodio? En primer lugar, se trata de una inesperada irrupción del presidente en la campaña. Él estaba absolutamente corrido y Massa ha intentado por todos los medios no ser identificado con este gobierno, del que paradójicamente es ministro de Economía. Alberto Fernández, en esta denuncia penal, culpa a Milei de la escalada del dólar, le apunta como si fuera el único responsable de esto que pasó en las últimas horas. Dice que ya venía subiendo eh, el dólar paralelo, el dólar extraoficial, pero que este ascenso estrepitoso, así lo reconoce el presidente, fue consecuencia directa e inexorable de lo que declaró Milei estas declaraciones que acabamos de escuchar. Recordó eh, en su denuncia que Milei había dicho cuanto más alto está el precio del dólar, dolarizar es más fácil. Y como dolarizar es el plan del candidato libertario, Alberto Fernández sostuvo que lo de Milei fue una estrategia para ese fin. Milei le respondió, convocó eh, ayer por la tarde a los medios de comunicación para dar su respuesta. Fue muy fuerte, dijo que lo quieren proscribir y que él de ninguna manera es responsable de este modelo empobrecedor. Así lo llamó y dijo, háganse cargo. Pero esto no es todo. Massa, el candidato del oficialismo, el candidato del gobierno, hizo saber su fuerte malestar con Alberto Fernández. En su entorno informaron que al ministro candidato no le habían consultado lo que iba a hacer el presidente y que ni siquiera le avisó al presidente que lo estaba haciendo, que se enteró cuando la denuncia ya estaba presentada. La estrategia de Massa es no atacar a Milley, dicen en su entorno, sino discutir sus ideas. Y entienden que una decisión, como denunciarlo, debió analizarse en el contexto de la estrategia de campaña, más cuando faltan poco más de 10 días, eran ayer 11 días para las elecciones. Mientras tanto, la crisis económica no hace más que agudizarse. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. 
Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Este domingo, los ecuatorianos escogerán el nuevo rumbo político del país. Será en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde se enfrentan Luisa González, de Revolución Ciudadana, y Daniel Novoa, de Acción Democrática Nacional, ADN. Luisa González es una abogada de 45 años, exsecretaria del despacho presidencial y seguidora del expresidente Rafael Correa. Daniel Novoa, 10 años menor, hizo estudios en universidades como Harvard y Northwestern, es hijo de Álvaro Novoa, el hombre más rico del país. El ganador tomará posesión del cargo el 25 de noviembre y deberá terminar el año y medio que le resta al periodo de Guillermo Lazo. El presidente saliente convocó estos comicios en mayo, tras disolver el Congreso y presentar la renuncia. En esta campaña ha habido graves hechos de violencia. Hasta ahora, Novoa ha sido primero en las encuestas, pero las más recientes muestran la tendencia hacia un empate. ¿Cómo sería un gobierno de Novoa y cómo uno de Luisa González? Llamamos ayer a Guayaquil a Carlos Ferrín, consultor en comunicación política. Más allá de los planes de gobierno, que todos suenan bastante prometedores en temas de seguridad, en temas de ejes sociales, etcétera, etcétera, pienso yo que Daniel Novoa, siendo un presidente joven o estando ya en el poder, va a tratar, y ya lo ha anunciado, de buscar una campaña inmediata para la elección en, en el 2025. Recordemos que estamos en un gobierno transitorio que completaría el gobierno de lazo, ¿no? Y pienso yo que la situación como está en el Ecuador necesitaría un presidente que efectivamente sepa dónde se enciende la luz. Vamos ahora ahí pensar que Daniel Novoa va todavía eh, a entrar al poder a descubrir dónde se enciende la luz, al menos en el Palacio de Carondelet, y eso es algo que podría retrasar un poco las cosas, más aún si él tiene pensado dentro de los primeros tres meses eh, llamar a una consulta popular. ¿no? Lo de él creo que va a ser un gobierno muy eh, de, de gestión más de apoyo a la empresa, eh, créditos, eh, condonaciones, tratar un poco de, de mover algo de capitales para, para crear esa sensación de que la cosa va mejorando. Y habría que ver porque no lo deja muy claro todavía cómo va a combatir el tema de la delincuencia. ¿no? En el caso de Luisa González, que es una, una mujer que ya viene con el auspicio de, del correísmo, que gobernó el país bastante tiempo, digamos que ellos ya tienen la experiencia. ¿no? Y también están buscando una serie o un espacio para, para lograr un poco esa reivindicación, ese de miren que nosotros sí sabemos cómo gobernar, y miren de qué manera podemos hacer que las cosas sí funcionen, ¿no? Porque es lo que se ha visto en los dos últimos gobiernos, donde parece que el Estado no ha estado a la altura de lo que a lo mejor el correísmo lo venía haciendo, cumpliendo con promesas electorales, haciendo lo que el correísmo mejor sabía hacer, que eran obras, más allá de cualquier tema político o ideológico que definitivamente hacía que sea un poco ruidoso para, para cierta oposición el correísmo también. Pero esa sería la diferencia... Eh, netamente de los dos candidatos un candidato que va un poco más hacia lo nuevo hacia, el, eh, hacia experimentar y una candidata que creo que haría exactamente lo que, el, lo que el, las reglas tendrían que seguir Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy 
En Estados Unidos, los republicanos nominaron ayer al representante a la Cámara, Steve Scalise, como candidato a la presidencia de la corporación, o Speaker of the House, como se dice en inglés. Scalise, de Luisiana, obtuvo 113 votos, mientras que su rival, Jim Jordan, de Ohio, y cercano al expresidente Donald Trump, consiguió 99. Ahora se requiere la votación en el Pleno de la Cámara, integrada por 435 congresistas. El ganador sustituirá a Kevin McCarthy, destituido por su propio partido. La justicia de la India abrió ayer un proceso contra la escritora Arundhati Roy por unas declaraciones que dio en 2010 sobre las políticas del gobierno frente a Kashmira. La acusación señala que Roy, de 61 años y ganadora del famoso Booker Prize, dijo entonces que Kashmira, cerca del Himalaya, no forma parte de la India. Para Pakistán, esa zona de 42.000 kilómetros cuadrados está en disputa. Para la India, en cambio, ese territorio es suyo. Según críticos del primer ministro de la India, Narendra Modi, esto demuestra que su gobierno no respeta la libertad de expresión. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram. Arroba, y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.